0: Ríško, povedz krtko, vrt, vrtky, krt. Krtko, vrd, krt. <laughs> ja si pamätám a to bude pre mňa fakt, že také pamätné to prvé DFN. Dovtedy som absolútne nevedel, že, že niečo také môže byť. To, ako som ja vyšiel z tej šatne a tí ľudia, čo spravili, tak to bolo akože neskutočné. Naozaj to, tú atmosféru, čo vedia ľudia vytvoriť, tak to, to, to nenáhradí nič.
1: PM Voice Studio ti prináša podcast Dracula Jim Insight. Čaute, vitajte pri počúvaní druhej epizódy Dracula Jim Insight. A som veľmi rád, že nejdeme ani tak ďaleko od prvej hostky, od Veroniky Smolkovej, pretože rovno tu máme jej trénera a tiež človeka, ktorého čakajú veľké milníky, či už je to v podobe Colosseum Fight Night Martine alebo DFN9. Je to Riško Dobrodka, vitaj.
0: Ahojte, čaute.
1: No, a samozrejme nemôže chýbať, že Vládko Piperek, čau. Pozdravujem vás, čau Poďme podľa mňa rovno k tomu, čo ťa čaká, pretože v sobotu ťa čaká Colosseum Fight Night. My sme už pred DFN 8, tu už hovorili o nejakej profi premiére, teraz to už oficiálne bude profi premiéra, alebo ako aby sme sa v tom zorientovali?
0: Uh, áno, teraz, teraz je to prvá oficiálna profi premiéra v MMA, áno. Ok,
1: ako sa cítiš?
0: Uh, veľmi dobre, akože ono je to s tým, s tým môjim profi MMA takže že ešte som nechcel do toho ísť. Chcel som vyzbierať tie skúsenosti ešte v tom amatérskom, uh, v tých amatérskych pravidlách, ale naskytli sa takéto možnosti, ktoré som nemohol odmietnúť a, a myslím si, že to bol ten správny impuls pre mňa, aby, aby som to chytil plne do rúk a, a išiel do toho naplno.
1: Mňa dostalo v podstate tvoj prvý hey, MMA zápas a gruzinec Gogia, alebo Goja, neviem, ako sa Gogia, hej. Asi, asi Gogia a To bolo, že že čistá zem, tá jeho zbraň.
0: No to hej, hej, ako to bola dobrá škola, lebo v podstate ten, ten zápas bol aj, aj dohodnutý na poslednú chvíľu, pár dní pred, pred tým DMFNkom a tiež ten super bol taký, že v podstate do začiatku toho, toho samotného fajtu sme o ňom veľa nevedeli, takže sme len hádali, že čo, čo asi príde.
1: A ty sa s ním aj druhýkrát potom stretol, aj, aj repete ste mali. Uh,
0: mali sme repete, ale to už čisto na grapplingovom turnaji, Aha. čiže čisto na zem, tam a zase ukončil na tú istú techniku, takže uh, ani do... No, to do, neviem, a to, nebolo. to bolo? v Bystrici na, na tom ADCC, ah, jasné. Bansko-Bystrickom, takže tam sme sa hej uh, vychytali. A takže ešte do tretice hádam nám to videa a, a už možno aj zabudujem dačím.
1: A točkaj, už vieš, ako sa braniť na tú techniku? Už ste to preberali s otcom.
0: No jasné, ja som mal z toho celkom hlavu smutku a takže celý mesiac som asi strávil na tým iba, že čo, čo som tam mal urobiť ináč, ako by sme to mohli v budúcnosti riešiť, tak verím tomu, že že už, už dačo mám nachytané.
1: Lado, teraz to hodím na teba, pretože meno Rišo Dobrodka nemôže chýbať v podcaste Dracula Jim Insight. Vždy, keď prídem do džimu, tak nielen preto, že mám s Riškom tréningy, ale aj keď nemám tréning, tak Riško tam podľa mňa už býva.
2: Ja si tiež myslím, Pref, a dokonca, mi to, mi to, dokonca neviem, či tam on netrávi viacej času ako ja, čo už je čo povedať. <laughs> <laughs> nie, tak zoberme si, že uh, Richard je taký m, fakt, že univerzál, ako keď to berem z pozície uh, prevádzky toho klubu. Keže Richardu nás pôsobí jednak ako zápasník, ako tréner, ako súkromný tréner ďalej, hej, bo vedia aj tréningy MMA, takže ty tam asi robíš všetko, podľa mňa. Miet, ale je, ešte nie, ale okrem... No,
0: je, je to tak, ako vravíš, že hej, hej. je tam
2: viacero tých funkcií. Hej. Kedy sa to zrodilo tá spolupráca s Dracula Gymom? No a no, to
0: bolo hne, hneď na začiatku v podstate.
2: Úplne na začiatku, ja si to pamätám, my keď sme otvárali klub, tak vlastne prišiel Joško Poliak, čo je spoluzakladateľ šport A vravíš, že uh, má Chalana, ri, Riška Dobrodku, karatistu, že ktorý v podstate chce prestúpiť na iný šport, alebo teda spieť na skúsiť iný šport, taký plnokontaktnejší ako bolo to karate. No a ty si vtedy prišiel presne na tréning a tam sme, tuším, na prvú sezónu si aj vyhral SMTA Ligu v tieboxe a nejako sme spoločne prišli na to, že ten Thai nie je až tak nejako úplne pre teba, a že budeme teda pôsobiť v K1, tak to bolo však, ak si áno, dobre áno, pamätám. Áno, a neviem vlastne, ani kde prišiel ten zlom, keď ťa takto chytilo to MMA, teda ja predpokladám, vidím to na tebe, že v tom MMA sa viacej nachádzaš ako v tých doterajších športoch, to už neviem, to je otázka na teba.
0: Tak, ako vraviš, ja som začal v podstate s tým karate, to som robil od 6 rokov a keď som vlastne končil vysokú školu, to bolo akurát posledný ročník, keď som, keď som dorábal posledný ročník, tak sa o to, otvárala v vlastne a, a tým, zároveň s tým, ako som končil, som vlastne nastupoval aj do Dracula Gymu a tam som vlastne začal prvú sezónu v tom tajskom boxe, potom to je tej K jednotky, ja som sa tak uh, zubami ich chcel držať tých postojarských disciplín, keďže som 20 rokov predtým robil to karate, tak mi bolo, že nemám, tam, tam, nema, nemám tam ešte uh, splnené tie svoje sny, že nevzdám to len tak, že, že idem zabojovať, kde to dotiahneme, ale... Ani v tých jednotkových zápasoch, čo som mal, boli také smolné prehry 2-1, neviem, tak už som si do dosť tých superov. Ťažko sa hľada, hľadalo, hla, hľadali dáky noví supery. Tam sa zrodila tá myšlienka, v podstate začal som trénovať o MMA, ako bavilo ma to, chytal som sa na tej zemi v podstate celkom rýchlo. A tak, tak som si povedal, že ideme sa, ideme do toho naplno a myslím si, že je to ten šport, pri ktorom som mal tu celú cestu zakončiť, tak, tak uvidíme, ako to bude ďalej. No.
2: A paradox je vlastne, za tak krátku dobu si si splnil jeden z tých svojich snov, majstrovstvo Európy. Uh,
0: áno, ale, je tam to ale, stále to bola, ja som tam nastupoval v obidvoch disciplínach, čiže aj v plnom MMA ale aj v MMA strikingu v ktorom som vlastne vyhral tú zlatú medailu. a, a to je to ale, že není to plné MMA hej ale to bol ten postoj v malých rukavičkách kde boli povolené síce nejaké, nejaké strhy toho supera ale ten boj na, na tej zemi sa neodohrával takže není to ešte tá meta
1: Mňa by zaujímalo aj to ako na to reagoval tvoj tatko, lebo tí, ktorí ťa poznajú, vedia, aký máte vzťah a aká drezúra potom nastala, keď, keď si sa rozhodol ísť aj na tú zem. Ale tým, cez čo si prešiel on, tak on musel byť aj trošku rád, nie? Že, že ťa ide zobrať aj do tohto jeho sveta.
0: No tak určite, akože my keď sme začali, tak ja som ho zavolal, on vtedy on vlastne od 18 rokov zápasenie nerobil v podstate vôbec. A ja som ho zavolal, že no, tak poď, A vtedy bola ešte aj korona, že tak poď, tak mimo, mimo teraz sezóny poskúšame niečo, da čo ma naučíš, tak uh, zosilniem tak zápasnícky, lebo zápasníci boli vždycky tí najsilnejší, najrychlejší chlapí proste. A neďaháte že trošku. skôr k tomu? Uh, neťahal. Nie, nie, nie. Tak, uh, ja som sa držal toho postaja, to bolo úplne niečo odlišné, takže v tom zápase sme, ako vôbec sme sa k tomu nedostali. Mm-hmm. Takže tu, tu, tu sme to tak prvýkrát skúsili, no to ma, skrútil ma ako červíka proste, tie prvé tréningy a, a skrúca ma dodnes proste. A, a tak, neviem, už aká bola otázka vlastne zase. No,
1: vieš čo mňa už od, odjakživa, ako som videl tie vaše storky, to prepojenie otca a syna, že na jednej strane je tam obrovská podpora a na druhej strane on ti fakt, že nič nedaruje.
0: O, áno, áno, to je, akože u neho to mám rád, lebo on nedá nikdy zadarmo, on to vždycky vraví aj, aj svojim v podstate Verencom, že... že nemôžete ma zbiť na tréningu. Pokiaľ ma zbijete, tak som tu zbytočný. Tak môžete hľadať nového trénera. Takže pokiaľ on je taký, že vie nás proste nachytať na nejaké chmaty, tak sa máme čo stále od neho učiť. Takže on naozaj skúša. Keď, keď už si vychytám niečo na ňom, že mi pravidelne robí nejaký chmad a už viem, že to príde, naučím sa to nejak brániť, tak ma zase nachyta na niečo iné a proste musíme pracovať stále zase na niečom novom. Takže je to taký nekončiaci kolotoč.
2: Ja tam ešte znesiem... Trošku svetla do toho, však neviem, či všetci poznajú tvojho cina, ale tvojeho cino, ak sa teda milím, tak má oprav. Je niekoľkonásobný československý majster, majster republiky však. Áno. Tuším voľným štýlom.
0: Ó, oh, tu presne neviem, o, tie štýly, ale myslím, že to bolo vo voľnom štýle. Ale... A keď si zoberieme, že
2: začiasť federálu, tak to bola kvalita ako v zápasenie výborná, čiže asi klubok dole pred ním.
0: Tak mňa, keď sa vždycky niekto pýta, že kto je môj najväčší idol taký športový a v týchto, v týchto sférach MMA, K1 a takto, tak ja vždy vravím, že nemám takého športového vzora, ako každý by podal, že McGregor, Khabib a neviem čo. Ja vravím, že to je môj ocino, lebo má nejaké zdravotné... Uh, ako to uh, áno, zdra- má zdravotný handicap, uh, s ktorým toto všetko dokázal, nikdy sa na to nevyhováral a proste uh, bojoval t- uh, v kategóriách proste plnohodnotne. Sp- veľmi úspešne. Sp- veľmi úspešne a vlastne dostal by sa aj ďalej, ale práve kvôli tomu zdravotnému handicapu uh, sa nemohol zúčastňovať takých významnejších turnajov ako Majstrstvo Európy, Majstrstvo Sveta.
2: Ale vieš, ja si myslím
0: ináč, že aj na ňom toto no,
1: to, to, to je pre mňa nová vec a to sa chcem spýtať. V koľkých rokoch sa to stalo? Od, od, odkedy s týmto...
0: On to má od narodenia.
1: Aha. Wow. Lebo toto som nevedel. Mm-hmm. To, so, to som myslel, že prišlo, ja neviem, po kariére, ale, alebo tak. Toto som nevedel, že s týmto zápasil celý život.
0: E, celý život, hej. Wow. On, on bol tak vychovávaný, fakt, že... Mm... Ne, nenastala si žiadna situácia, kedy, kedy, by, si ho, ke, kedy by som ho videl, že, že niečo nedokáže alebo že by proste ho to mrzelo, že vlastne Je, on nemá prsty hej na jednej ruke, tak, tak že by niečo nevedel bez toho spraviť proste naozaj mal, mal tvrdú výchovu, ale vychovali ho tak proste, ako funguje tak, ako keby tu ruku mal môžem
2: povedať, aj ja, ja však Prijal. za tri roky, ako robí trénera, proste ten človek uh, urobí v tom gyme asi všetko a proste sú veci, ktoré mi ani menej do hlavy, nikdy sa nežažoval. A dokonca mne sa na tom veľmi páči a ja som, aspoň ja to tak vnímam, že aj možno aj tvojim príčinením si v ňom znova zapálil taký ten oheň. Preto len je ten zápasník, mm-hmm. proste žil tým a proste mal veľmi dlhú odmlku a takto sa môže aspoň čiastočne, nie že čiastočne, plnohodnotne ako tréner vrátiť do toho svojho života, ktorý miloval, to Ja som Ja to tak vnímam, že ho to naplňa že aj asi aj tak rád, že tam je.
0: Tiež si myslím, ja si pamätám, keď predtým ešte keď, keď sme ho vlastne nestiahli, do toho trénerstva, tak uh, mimo toho on robí vlastne v autodoprave a to bolo akože non-stop, hej, z práce do práce, prišiel, nikde nechodil a ak, ako sme ho dotiahli v podstate do toho gymu, je tam v kontakte s tými ľuďmi, tak si myslím, že tá kvalita jeho života je úplne úplne nabrala taký zase druhý život, uh-huh. že je taký veselší, taký uh-huh. pozitívnejší oveľa, takže ja si myslím, že je to Vidia taká dana, výra Áno, 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 určite.
1: A to je pre mňa naozaj obdivuhodné a inšpirujúce, keď ten človek nikdy nehľada výhovorku, ale príjme tie karty, ktoré má a takéto karty som dostal a chcem s nimi zahrať čo najlepšiu hru.
0: Tak, a... tak, tak určite áno. Takže preto vravím, že určite je to pre mňa najväčším vzorom a, a nemám sa ja na čo vyhovárať, aj, takže musím o to viacej makať. No.
1: Okej. Okay. OK, toto som chcel prebrať, ale poďme teda k tebe, k tomu, čo ťa čaká v sobotu. A to je teda Colosseum Fight Night v Martine, 27. maj. 5 dní predtým si v akej fáze prípravím?
0: O, už máme vrchol. akože o, Ja posledným, poslednými rokmi sa dá povedať, o, sa snažím trénovanie pretržite, bez nejakých väčších pauzičiek. Takže sa v podstate... Udržiavam v tej forme, aj keď už mám oznamený zápas, tak proste si to nastavím, hej, že kedy viem, kedy mám zabrať, kedy mám zvolniť. Takže teraz som momentálne v tej fáze, kedy už objem mám spravený, takže už len správne oddychnúť, postupne to zvolňovať a a upraviť váhu.
2: Zranenia sa ťa asi vyhýbajú a váhu si dobre predpokladám, keďže si mal teraz Rafaelo. Áno.
1: Uh, <laughs> počkej, počkej, ale Rišom má väčší problém. On, on vždy musí papať, aby neurobil hambu na tej to... I... váhe. Je,
0: je to tak, je to tak. Ja s tou stravou alebo s tou váhou som nikdy nemal problém a práve... V tom mma je zvykom proste ö, väčšie zhadzovanie ako v iných bojových športov a preto by som ja chcel aj v budúcnosti ö, ešte ísť o ku nižšie do 57 lebo Uh, ja mám prirodzene tých 64, keď som vypapaný, tak 65 kg. Keď na... si bol
1: Vemola, tak ideš do 42. Uh, <laughs> áno. <laughs>
0: <laughs> takže, takže myslím si, že tam mám ešte rezervu a dojeda to ja zda, ako nechcem. Ja som nízky na tú váhu, takže, tak, takže skôr sa budem držať uh, tej 61 a postupne ešte nižšie na tú 57.
1: Vlado mi spomínal, že nadviazali ste aj nové spolupráce, čo sa týka aj regenerácie. Ako to pociťuješ v tej príprave? Ako ti to ovplyvňuje teba?
0: Ja som veľmi vďačný za túto spoluprácu. Vlastne máme možnosť chodiť do hyperbarickej komory Mediswis Oxy, tu v Banskej Bystrici. A ja už som to v minulosti raz absolvoval, tiež pred, pred, jedno, pred majstrostvami sveta v kickboxe. A už vtedy som si to veľmi, veľmi pochvaľoval, lebo naozaj som cítil nárast toho výkonu a, a, a takisto aj zlepšenie tej regenerácie po tréningovej. Takže som veľmi vďačný, že máme opäť túto možnosť to využívať a v podstate, na čom je to založené, tam v podstate prídeš na hodinku, ťa zatvoria do takej komory, ktorá sa natlakuje a v podstate tam dýchaš, taký čistý kyslík, hej. Tuto tú, tú, bázu, na čo to funguje, to še budeme rozoberať v samostatnom
2: podcaste, ale mňa by skôr zaujímalo, ja som sa to pýtala aj Veroniky, že ako ty vlastne pociťuješ tie rozdiely, hej, keď to máš porovnať, že keby si mal tú prípravu bez tej hyperbarickej komory, a ako to máš, keď máš takúto možnosť, lebo Veronika si to veľmi pochvalovala, chodí tam raz týždenne aj Robodeliť, že Robo robodeli, mi vrával, že ako fakt, že cíti veľké rozdiely, takže mňa zaujíma to, že ako že to ako? ty pociťuješ, aké vidíš rozdiely. Jasne,
0: uh, tak uh, v reále som to začal cítiť asi po nejakých dvoch týždňoch, to som chodil dvakrát do týždňa a prejavilo sa mi to tak, že v podstate mám, keď mám nejaký ten tréningový plán alebo tú tréningovú jednotku, poviem príklad, mali sme v pláne intervaly 3x5, ktoré boli, boli zložené hej z nejakých cvičení, stanovíš odpočinky, pauzy a atď. Zvyknem si monitorovať ten, ten tréning hej aj na iTepi a tak podobne tak už na tom som videl po tých dvoch týždňoch, v podstate ten tréning bol rovnaký, jednak samozrejme, hej, nejak sa t- tréningovo na to adaptujem, ale bol som schopný v tej vysokej intenzite uh, pracovať pod ni- nižšou uh, tepovou frekvenciou, napríklad, hej, čiže bol som schopný dlhšie pracovať v tom vysokom zaťažení takže som si mohol dopriať ö, okolečko navyše hej, a, a podobne. Čiže celkový ten náraz toho objemu som vedel, vedel zvýšiť po prípade pracovať intenzívnejšie.
1: A ono je to asi aj taká, taký mentálny oddych, lebo ty tam len dýchaš v úvodzovkách a si sám so sebou vydýchneš, neriešiš nič a, a zároveň sa ti deje niečo fyziologické. To
2: si presne asi aj povedal, však on je stále taká motorová mašina, on stále niečo robí no. a tam keď vôjdeš do tej komory alebo teda láhneš si tam, tak chodíš tam na hodinu, čo si pamätám. Áno, áno, hodinka. V hodinu úplne, že totálny relax, ja som minulo, tam išiel s ním, som išiel robiť také videjko a keď som sa tak pozeral, cesto z klíčko, ako si tam pekne odchrápka, on oddychuje, hovorím
0: je to tak, väč- väčšinou tam prídem, zvyknem si to dávať rovno po tréningu, takže som aj dosť unavený. A takže prídem, zatvoria a do desiatich minút zaspím a už sa zobudím na konci, takže je to pre mňa taký ešte aj poobedný šlofik, ktorý za iných okolností nestíham, takže dva v jednom. Okrem
1: tejto fyzickej prípravy, ja veľmi vnímam aj to, ako ty pracuješ mentálne sám so sebou, či už sú to nejaké meditácie, alebo celkovo jednoducho to, to nastavenie a vnímanie nie on toho športu, ale toho prístupu k životu. Vždy to bolo tak, alebo si prišiel do nejakého bodu, odkedy si sa viacej začal zaujímať aj tom, o to mentálne zdravie? Ja tam dám
2: ešte takú doplňujúcu otázku, v podstate ty máš aj ten taký fight name uh, apač. Hmm. a ja, ty si žiješ takým tým svojím apačským životom. Ako... Toto nám skúsa aj fanúšikom objasniť, čo v čom si sa takto našiel a ako je to v tvojom ponímaní?
0: Tak keď som mal zhruba tých 16 rokov, si pamätám, že prvýkrát som to začal nejak riešiť, že kde môže byť problém, lebo mal som, mal som takú fázu sezónu v karate, že vedel som vyhrávať, ja som vedel vyhrávať každý turnaj, ale väčšinou som zlyhal na tých najdôležitejších, ako boli majstrovstvá Európy, majstrovstva sveta. Tréner vtedajší Joško Poliak tiež vravel, že to je, to je iba hlava, 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 lebo že proste všetko, čo má mať na to, aby som vyhral, tam je len proste tam som vždycky vyletel v prvom kole. Tak som sa tomu začal nejak venovať a cez rôzne knížky motivačné a seba dôverá a neviem čo všetko, ale... Mne to naopak viacej ešte ublížilo. Hej, čiže to bolo také, že, mm-hmm. že nevedel som sa z toho vykrútiť. Čo?
1: Také tlačenie na pilu.
0: Presne. Mm-hmm. Silou mocou som chcel na to zatlačiť a nájsť, nájsť to, že musí to byť. Všetci to vravia, že proste keď tomu veríš, tak to príde a ono to nechodí. Takže tak, takže dlho, dlho nič. A veria tomu
1: a... desiatí a ešte stále vyhrali iba jeden. <laughs> a čo tých ďalších Pre, Presne,
0: presne tak. <laughs> takže uh, zlom, hal, najväčší zlom prišiel, za čo som veľmi vďačný, uh, túto piperekovi, že ma vďačný. Tuto piperekovi, zoznámil. Uh, s Lukášom Piperekom, ktorý robí mentálneho kauča a v podstate nejaký ja odhadom rok som s ním spolupracoval a on išiel na to úplne iným štýlom. Ako som očakával, ako som si myslel a to, to nejak výrazne pozmenilo moje nastavenie nie len do toho športu, do, to, do tej mentálnej pripravenosti, ale celkovo aj z pohľadu na, tak, na, na, tak, na taký život. Takže jemu som veľmi, veľmi vďačný, lebo v podstate to, to čo ma, nie že naučil, čo, čo mi len nejak poukázal uh, na nejakú tú cestičku, uh, mne sadla a vyhovala a, a, a myslím si, že, že nemusím teraz hľadať nejaké alebo špeciálne uh, tlačiť na tú pilu, že meditácia naozaj uh, v tej hlave si Samého seba presviečať, že to tak je, ale idem si taký, taký flow, že čo, beriem tie veci proste vždy, tak, také, ako mm. sú.
1: Presne túto skúsenosť som zažil aj ja s Lukým, keď som riešil, moja ambícia má presne tie, je to mince, ktorá má dve stránky, na jednej strane má žene dopredu a na druhej strane presne prichádzam do toho, že no ale ešte, ešte, ešte a tam je človek zrazu taký, taký nesvoj. A od Lukáša človek odíde nie s tým, že je nejaký namotivovaný, ale odíde s tým, že No a čo? A, a vybuduje si takú dôveru v ten život, že vlastne OK, ten život mi fakt dáva asi najlepší možný študijný plán na to, aby som rastol. A keď je v tom študijnom pláne prehra 2-1 na body, tak, tak OK. Lebo napokon to nie sú tie situácie, ale tie reakcie na situácie, ktoré ovplyvňujú na život.
0: Áno, áno presne tak. O, takže aj to, ako som na začiatku povedal, že to MMA je, je presne to, kde som mal skončiť tak to bolo presne, hej, že mal som nejaké tie jednotkové zápasy, po ktorom už by som sa možno dopracoval k nejakej titulovej šanci alebo niečo podobné. A ten zápas bol dobrý, v podstate bol dobrý a prehral som tam 2-1 na body alebo čo. A ja si myslím, že tie prehry mali viesť k tomu rozhodnutiu, aby, aby som proste skočil do toho MMA a že je to teraz to, to kde mám, mám byť.
2: Ja to ino však isto vidím. Ako nie,
0: že by som ti nedoprial dývať, ale ano, to, je to tak globále, po, Pokiaľ by som, aj, tak som presne, vyhrával, tak by som sa držal tej jednotky a takže tak, 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 a, tak. a
1: možno keby to boli fakt, že, že výhry a ideš, 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 tak by sa vytratila tá vášeň, ktorú v tom máš teraz. Tak
0: je to, tak je to určite. A, a
1: ak tie motivačné citáty hovoria o tom, že cesta je cieľ, tak podľa tak, mňa tak sme si tam. na tej ceste presne, <laughs> presne, presne. tak. Partnerom tohto podcastu je Penový raj, sieť samoobslužných autoumývacích staníc.
2: Ráďme sa ešte trošku teraz, ak môžeme k tomu, čo nás čaká, vlastne tak. to je tvoj sobotnejší zápas. Povedz nám, ako sa cítiš, ako vidíš v podstate svojho súpera ne? a mňa by zaujímalo, ako vidíš ty sám seba ako MMA zápasníka, že či sa bereš ako skôr, sa chceš profilovať ako komplexný zápasník, čo už je nevyhnutné v dnešnej dobe, alebo či vidíš skôr to, že budeš to držať väčšinou v tom postoji, ale samozrejme, ak, ak, ako náhle sa dostaneš na tú zem, tak budeš mať kvalitnú. ako to ty vidíš, z tvojho pohľadu?
0: Ja to skúsim tak vo všeobecnosti, nebudem prezrádzať nejakú takú taktiku. To moderné dnešné MMA je už o čosi iné, ako to bolo pár rokov dozadu. A tí, tí dnešní bojovníci sú naozaj, naozaj komplexní strany. Majú dobrý striking, majú perfektný wrestling, je tam dobrý grappling. Takže myslím si, že nedá sa spoliehať iba na, na jednu stránku toho boja a pre, preto keď som ja sa rozhodol robiť to MMA tak som si povedal, že ok, nebudem ja striker v MMA, ale chcem byť plne komplexný bojovník, takže pracujem na tom všetkom a, a práve že u mňa dominujú v podstate od vtedy o, tréningy v wrestlingu a grapplingu pretože viem, že tam mám o, dosť zameškané, takže sa to snažím tak o, s tým strikingom vybalancovať, aby to bolo 50 na 50 takže určite komplexný Myslím si, že teraz som dobre pripravený na všetky aspekty boja, takže ak sa tu bude odohrávať v postoji, budem bojovať v postoji. Ak to pôjde na zem, som schopný, myslím, pracovať aj na tej zemi. Takže uvidíme podľa danej situácie. Supera, supera poznám. Volá sa Adam Neupauer z popradskeho džimu Kenkyo. Poznám ho, videl som nejaké jeho, nejaké jeho zápasy, nie veľa, ale po väčšinou som videl jeho postojarské zápasy, ale dáko som to nerozoberal, ako hovorím, ma, mali sme tvrdú prípravu, pripravovali sme sa všeobecne na všetko, tak uh, uvidíme podľa tej situácii, ako sa to vyvinie, tak budeme reagovať. Držíme
1: palce a ešte viac sa teším na DFN 9, pretože keď si ty pred domácim publikom, tak to je, určite to pociťuješ aj ty, ale aj my, ktorí len vnímame teba ako toho miláčika domáceho publika, tak to je elektrizujúca atmosféra, jednoducho nastupuje Apache a pač a vieme, odrazuje to úplne o niečom inom. Presne
2: tak, ešte má do toho aj dobrú nástupovku. Presne tak. <laughs> Ja sa teším aj na to, že teda budeš na tom kolosovom Fight Night, vidím, že chalani na tom makajú, vyzerá to byť veľmi kvalitný turnaj, fight card je tam super, čo viem, tak majú aj predaj dobrý, čiže na tom Martinskom hokejovom štadióne to bude super, Martin nie je ďalek od Banskej Bystrice, predpokladám, že tam budeš mať dostatočný klub aj tam ale vieme, že ty si v Bystrici v podstate jeden z najobľúbenejších zápasníkov, takže ja osobne sa vždy teším, keď ty doma zápasíš, lebo máš fakt výborný ten nástup na tvoje zápasy, proste je na to radosť pozerať, ne? proste máš, máš ten štýl, na ktorý sa dobre pozerá a vieš do toho dať aj to, občas tú emociu, takže super, ja sa na to veľmi teším. No.
0: Ďakujem pekne. No. Uh, určite aj ja sa teším vždy na tú domácu atmosféru, lebo vlastne ja si pamätám a to bude pre mňa fakt, že také pamätné to prvé DFN, keď som nastúpil a to bolo niečo ako, že šialené, že ja som si to dovtedy som absolútne nevedel, že, že niečo také môže byť. A to, ako som ja vyšiel z tej šatne a tí ľudia, čo spravili, tak to bolo akože neskutočné. Naozaj to, to ma tak nabilo. Tam, tam som asi prvýkrát stratil nejaký ten predzápasový stres, lebo, lebo som cítil iba tú atmosféru. A, Takže to a bolo ináč úžasné. To, ak si to
2: niekto pamätá, tak ja budem tvrdiť, že to bol jeden za zápasov, kedy som zažil najlepšiu atmosféru. Ak sa nemýlim, ty si tam šiel v na tej jednotke s Denisom Hnítkom. Áno, presne tak. A
0: Nechýbalo veľa, Vy ste tam boli, mali ste ten extra round, či ste nemali, to si už nepamätám. Uh, ono to skončilo 2-1 na body, extra round tam nebol, ale bolo to také, že... To bol taký ešte zápas, že si v tom
2: treťom kole teba takto publikum vyhecoval, ak si to pamätám, že si sa šiel tam tak famozne, že ja si neviem že niekto nemal zimom zimomrielky. To bol fantastický zápas a ak máte chuť, pozrite si to určite, to je na YouTube kanáli DFN, Richard Dobrodka, Denis Niedergaard a musím povedať, že to bol fantastický zápas To, ako si gradoval to tempo, ešte možno 34 sekúnd do minúty a podľa mňa by si to tam bol spravil. Proste ty si chytil taký flow, že... Presne, to bolo presne akože, tak. Mám pravdu?
0: Je to tak, presne tam. 20-30 sekúnd začať skôr, alebo keby dr- dlhšie to kolo trvalo tam... A ja som taký, taký dizlový, že sa snažím stupňovať to tempo a takedy to nestihnem vystupňovať až tak, že ešte odídem, že poháča dalo by sa tam ešte. Ale, ale hej, hej, tam sme sa pušťali do dobrých prestreliek a, a fakt to gradovalo až do tých posledných sekúnd. Takže...
1: Ale viem si predstaviť, že to je ten moment, kedy spon sa Áno, do toho pod dvomi žiarovkami a zrazu presne, na nohách. Presne tak.
0: Tak
2: poviem týmto našim a teda dievčatám, že za mňa, keď chodíš na tie medzinárodné turnaje, či je to karate, či je to v podstate váku alebo niečo, sú to turnaje, ktoré sú cez deň. Vieš, proste máš tam výbornú kvalitu, ale nie je to ten gala galavečer. Uh-huh. Pokiaľ sa dostaneš na gala galavečer aj dobre spravený a máš tam dostatok tých divákov a vedia urobiť tú atmosféru, tak to sa podľa mňa nedá zrovnať. Proste tá atmosféra tu robí divý s tým
0: Ja to môžem povedať, však mám zapasené aj na vaku aj karate, tie turnaje a je to presne tak tú atmosféru, čo vedia ľudia vytvorí tak to, to nenahradí nič ako tie turnaje sú fajn na skúsenosti a na nejaký taký osobný rozvoj, na nejakú svoju emóciu ale zažitosť tou atmosférou je úplne niečo odlišné
2: Dokonca ešte m- takto. M- najbližšie DFN bude v podstate veľmi podobné aj DFN jednotka, df DFN dvojke, keďže tá karta je zložená z viacerých domácich zápasníkov a práve to by malo a, dostať aj vás, keďže budete v jednej šatni viacerí tí zápasníci, prebieha spoločný ten tréningový proces, malo by to u vás navodiť tú atmosféru, že v podstate... Uh, Niečo to ako, ja neviem to teraz presne špecifikovať, ale ako to bolo na jednotke na dvojke, kde de- 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 dá sa povedať, že na domácej strane boli všetci domáci hej, a práve to vytváralo tú atmosféru, aj ľudia na to prišli a to vytvorilo tú, tú fantasy.
1: No ja mám pocit, že vy ste v Draculačime taká rodina a táto rodina sa iba presunie na zimák a bude držať spolu.
0: Je to tak, áno. Ja sa tiež preto veľmi teším, že to bude našimi borcami obsadené a takisto, ako si povedal, tak myslím si, že máme... veľmi dobrý kolektív, že sme sa tí chalani, aj babi, čo sú tam, tak sme sa našli a že, že tvoríme fakt dobrú partiu. Takže keď budeme v jednej šatni, tak to bude naozaj, to bude ešte, ešte umocniť to ten, tie, tie výkony jednotlivé.
1: Posledný bod, ktorý chceme prebrať je nie Ríšo Dobrodka ako zápasník, ale ako tréner pretože už si vo fáze, kedy to všetko, čo ti bolo dané, odovzdávaš ďalej, odovzdávaš to mladej generácii. Jednak samozrejme aj ľuďom ako ja, ktorí nemajú také ambície, aby boli na galavečeri v ringu, vlastne budem. <sým závodilý> <sým závodilý> dobre, 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 dobre. O, o tom inokedy. Ale najmä teda aj zápasníkov Dracula, gime, ktorí majú tú ambíciu živiť sa tým športom, a podľa mňa aj v tom si si našiel takú vášeň a, a nie je to len o tom, že dobre, je to moja práca, ale, ale fakt si ako baviť a to, nie?
0: No jasné, tak uh, ono je to taká, taká sranda, že uh, ja som v podstate skôr začal byť trénerom MMA, ako som ho začal zápasiť. Hej. Takže. Je, 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 to, je to v podstate tak, hej, že ja som v podstate celý život robil tie postojarské disciplíny tak sme sa dohodli, že, že si to zoberiem teda e, na starosti. Ako nie sám, ja nemám veľa tých tréningových jednotiek, e, s, nie, s nimi až tak veľa. Skôr sa venujem už tým zápasníkom, e, dá sa povedať, nie, že na vyššej úrovni venujem sa každému, ale rád pracujem individuálne už v tej špecifickej príprave. Už to s nimi ladím počas tých ranných tréningov, večerný mám v podstate iba jeden skupinový a nejak korigujem také spa- sparingy a podobne. Ale na všetko máme akože rozdielných trénerov. Hej? Takže ja si myslím, že ten trénerský tým je veľmi, veľmi kvalitne zložený a že máme to naozaj podchytené dobre a určite časom uh, sa to ukáže, čo sa už aj ukazuje na tých výsledkoch, lebo v podstate za tak krátku dobu uh, väčšinu tých zápasov, keď som si robil aj štatistiku z minulého roka, tak to bolo naozaj 85% výherej, uh, takže to bolo to, 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 to veľ, veľmi potešujúce ako trenera, takže si myslím, že len vytrvať v tom, čo robíme samozrejme učiť sa nové, nové metódy, nové prístupy a, a pokračovať v tom, čo robíme
2: Tiež tvrdím, že to chce iba čas a neskromne povedané, ten tým trainersky je fakt, že dobre zložený. Jednak aj čo sa týka úrovne ako vedomostne, ale samozrejme aj ľudský. Mne sa veľmi páči, ako v, hlavne aj v tom MMA, však, lebo tam, tam je naj, najpodstatnejšia súhra tých trénerov, ako komunikujete a v podstate vytvárate si náväznosť z jedného tréningu na druhú a, a pozeráte sa na to nielen ako všeobecne, na celú skupinu, ale už aj individuálne kto, čo ide, ako potrebuje a ponímali Ponímate to, alebo teda my ako klub to ponímame, že v rámci toho MMA musíš byť komplexný zápasník, proste musíš byť, hej, dneska je to, to ten šport sa vyvíja, fakt to ide strašnou raketovou rýchlosťou, ako to rastie a myslím úrovňou, hej, kvality tých zápasníkov, takže dneska je nevyhnutná tá komplexnosť a to sa mi páči, že vy ako tréneri komunikujete spolu a tie tréningy, že nikto sa tam nehrá na to, že ja mám tú najväčšiu pravdu, hej. A, Ale a to proste... môžem
1: potvrdiť, lebo... Toto som fakt zažil, robili sme s Ríškom zem a napriek jeho znalostiam a skúsenostiam bol tam bony, spýtal sa ho počúvaj bonny v tejto a, a normálne si takto nechá poradiť, či tam bolo Radochovan rovno sa jeho spýta na jeho názor, že tu by si išiel radšej do tejto techniky ako fakt klobúk dole a druhá vec čo, čo musím na teba prezradiť ja chodím k Ríškovi, teda na MMA a vravím mu, že no Ríšo, ale potrebujem trošku ísť aj do sily, že môžeme to tak vystriedať, že raz dáme MMA, raz dáme silu. A Ríšo mi vraví, že ale mňa s tebou baví to, robí to MMA. Silu <laughs> 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 že, že si odrob doma, ale tu robme MMA.
0: <laughs> Jasné, ja, to je presne to, že to, to, to je to, čo som, v čom som sa našiel a čo, čomu sa chcem venovať, lebo je to niečo, čo... Uh, nemáš proste, ne, nevieš sa naučiť z nejakého kurzu. Proste, hej. Není to proste, že uh, máš nejaký koncept, ktorý je daný, hej, nejaká metodika silového tréningu, rob toľko opakovaní, daj si také pauzy a, a narastú tu ti svaly, hej. <laughs> Ale proste toto sú veci fakt veľmi špecifické, ktoré musíš mať naučené. Musíš sa im fakt, že celý život venovať a pre, preto cítim také, také svoje plus do tej spoločnosti, alebo ako to nazvať, že, že, že naozaj im to viem posunúť, že, že viem ich niečo naučiť k tomu, aby zlepšili ten svoj, ten, ten svoj boj. Hej, takže je to úplne niečo dobrého iné. Dobrého
1: trénera, lektora, čokoľvek je to, že on sa ešte stále chce učiť.
0: No, určite. A, a toto je taká široká škála technik od postoja cez ten wrestling na tú zem, že to učenie sa podľa mňa nikdy neskončí a tie techniky sa neustále vyvíjajú. Takže to fakt treba sledovať len a napredovať.
2: Ja by som týmto chcel pozvať všetkých fanúšikov Drakula, že hlavne teraz teba a Lea Grudku, ktorí sa v sobotu predstavíte na tom kolosovom Fight Night. Príďte chalanov podporiť, určite sú zaslúžia. Príďte tam vytvoriť parádnu atmosféru, pozbodiť ich v tom a nezabudnite si napísať termín 24.6 na Jána, Banská Bystrica, Tip Sport Arena a urobiť ešte väčší kotol. Rýško, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel.
0: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie.
2: Držíme ti
1: palce. Uh-huh. Ďakujem pekne. Rob to, čo robíš, robíš to dobre a, a rob to naďalej s radosťou. A ďakujem. Presne tak, čaute. Partnerom tohto podcastu je Penový raj,
0: sieť samoobslužných automývacích staníc.